1: bienvenidos a todos. Y tenemos una invitada esta noche, Lilia Reyes Espíndola.
0: Sí, está con nosotros Lilia Reyes Spindola Te quiero comentar un poquito quién es... Eh, es escritora, ha conducido programas de radio, de televisión Ha vivido eh, y ha realizado educa su educación en Argentina, Cuba, Estados Unidos, en Europa Y por supuesto es mexicana eh, Tiene nietos, que ya nos va a hablar un poco de eso Ha publicado 15 libros en temas que tienen que ver con desarrollo humano eh, que, en, Para editoriales como Random House, Grijalvo, Planeta, Diana, Edaf de España, Pen eh, Penguin Group Penguin grupo de Estados Unidos y de la este, de Reino Unido, y colaborado también en el Diario de las Américas de Miami en Florida. Ha realizado trabajos en radio para Grupo Televisa, Radiopolis, Radiocentro, Univisión, etcétera, etcétera, y también en programas de televisión de Estados Unidos y de México. Da conferencias en universidades eh, y este, en, en distintas instituciones. Ah, bueno, qué podríamos decir de Lilia con su larga trayectoria Esta noche vamos a conocer un lado muy interesante de ella Que tiene que ver con su relación con Madre Teresa de Calcuta Cuando ha estado en México Y de, la, de alguna manera de lo que Madre Teresa le pidió Y le encargó de alguna manera Conocemos a Lilia con Patty ya hace bastante tiempo Y estamos honrados con tu presencia, Lilia pues Qué pues maravilla tenerte
2: feliz. esta noche Yo feliz de estar con ustedes porque además son dos personas que quiero muchísimo, que admiro, porque son personas que son hacedores, que sirven para hacer que este mundo sea más bonito y mejor. Entonces, los quiero mucho, estoy feliz de estar aquí con todos, con ustedes. Muchas gracias. Te muchas
0: preguntas para ti, porque has escrito 15 libros que han sido bestseller, que se han, eh, de alguna manera, aparecido en muchas partes, y han apoyado y ayudado muchísima gente. Hace poco estuvimos en una conferencia juntos ¿Sí? y, y veo cómo la gente quiere tus libros, cómo de alguna manera este, quiere encontrar un sentido. Tú tienes un libro que me parece que es como el favorito tuyo, ¿no? ¿Cuál es?
2: Bueno, este es muy lindo. Se llama 365 pensamientos para traer prosperidad a tu vida. Okay.
1: Uno para cada día del
2: año. Así es. Para que pienses bonito y atraigas a tu vida todo lo que anhelas.
1: Ay, qué interesante. Qué ella, ¿cuántos bonito. hijos tienes?
2: Tengo cuatro
0: hermosos hijos. Ok, ¿cuántos nietos? Siete. Siete, Siete nietos. Wow. Siete nietos. ¿Cómo se sostiene una relación de pareja a esta altura de la vida? Pues, mire, es padrísimo. Ok, Porque fabuloso. ya somos amigos, o sea, claro. ya cuando eres
2: una pareja de que tienes años casados y la llevas bien, lo más importante es que te caiga bien el personaje, si no claro, es un horror, no, ya ¿verdad? Entonces me cae bien el personaje, ya llevamos muchos años casados y, y la verdad que nos divertimos mucho juntos. Ya nos conocemos todas las mañas, ya nos respetamos los defectos. Pues ni modo, porque todos tenemos, pero es muy bonito. Es una relación donde eh, tienes una relación de apoyo, de saber que no estás sola, de que, de que está ahí esa persona cerca de ti para todo. Y eso se logra con los años.
0: O sea que la Padre. relación, de alguna manera, lo que hace que se sostenga es el compañerismo, es el hacer el, el apoyarse mutuamente Ajá. Y, y posiblemente salirse del espacio de, bueno, me, me tiene que latir el corazón o me tiene que...
2: No, que, eso ya, ya lo ves de otra forma. Uh
0: -huh. O sea, la vida, eh, siempre
2: el amor se existe, obviamente que existe, pero ya tus intereses son distintos. Entonces... Es muy importante en estas alturas del partido, como digo yo, tener admiración por la gente, por la persona con que vives. Si no admiras algo, lo que sea, eh, que tiene muy buen humor y es simpático, que a lo mejor tiene muy buen carácter y te hace la vida fácil, a lo mejor no, a lo mejor es una gente muy dominante y muy que te exige mucho, pero esa persona te hace crecer porque esa persona entonces... De, tú tienes que constantemente estar inventándote para salir adelante entonces creces evolucionas con la pareja yo siempre digo que no hay un solo ser humano que llegue a tu vida que no llegue a ser tu maestro Te estoy hablando dices eso por favor fuerte bien fuerte no hay so, un solo ser humano que llegue a tu vida que no llegue para ser tu maestro
0: wow.
2: y estoy hablando de amigos de enemigos de, de enemigos ¿Sí? esos los enemigos son... Creo que te, wow, enseñan wow. Más. te enseñan más, te hacen sufrir, pero te despiertan. Claro. Acuérdate que cada vez que caemos en una relación conflictiva, tienes que estar despierto para defenderte, ¿no? Entonces, el enemigo te enseña mucho. Yo he aprendido, bueno, a estas alturas del partido, no crean que es tan facilito, a bendecir a aquel que me ha hecho sufrir. Y lo okay. bendigo, ¿por qué? Porque me permitió crecer me ser mejor persona, aprender a perdonar, Aprender a comprender y aprender a escuchar. Entonces, agradezco muchas veces a aquel personaje que te exige mucho en la vida.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea que, en definitiva, ¿tú dirías que cada persona que toca nuestra vida es una bendición? Claro que sí. No, no
2: importa lo que sea. El día que tienes la madurez mental y la fuerza interior de bendecir a tu enemigo, wow ya lo hiciste!
0: Es, es, esto me parece tan sanador, por otro lado, porque, en definitiva, pensamos que el enemigo es alguien de quien debemos de alguna manera como descartar, alejar, cuando tal vez es un maestro disfrazado de enemigo, que viene a despertarnos algo que está dentro de nosotros y que si no hubiese aparecido, tal vez nos hubiese no, despertado. ¿no? no despiertas, te quedas en la... El
2: ego, acuérdate que es muy cómodo, Hugo, y tú lo sabes, tú hablas mucho de eso, y le gusta estar en un sofá, en un diván así tirado, exigiendo satisfacciones, que todo sea facilito, que sea lo a que manera, yo conozco, como yo quiero. Que sea mi manera. Wow. Entonces, cuando a tu al ego le das un sacudón, lo despiertas y dices, Ay, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? ¿O ¿no? esto
0: que logré lo puedo perder? Claro. No, porque hay algo bien interesante, eh, porque muchas veces vamos detrás, detrás, detrás de logros, 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 cuando podría ser que... Una, un hecho en mi vida haga que eso se desmorone ¿sí? Una enfermedad, una pérdida, una muerte, un dolor un fracaso. Eh, un fracaso De repente tengo un gran éxito y de repente saber que eso Es solamente como, de alguna manera, es como una fantasía
2: Cuando entiendes que la vida cambia constantemente Que la vida fluye y jamás se detiene Jamás vas a vivir el momento que estamos viviendo ahorita aquí los tres. Si me vuelven a invitar a otro programa, que espero que sí, claro. eh, no es el mismo. Va a haber otra energía, va a haber otro día, lo que acabas de vivir. Otro Todo tema. influye, otro tema. Entonces el día que tú tienes la madurez de entender, la vida ocurre y cambia constantemente. Entonces, pues entiendes que nada es para siempre. Que todo es el momento que estás viviendo Cuando tienes madurez, cuando has trabajado en ti mismo Entonces déjame aprovechar lo más bonito que puede este día de hoy claro. Porque no sé si mañana voy a estar aquí
1: Pero cómo hacer ese trabajo con uno mismo para poder entender todo esto Que, que es aquí y ahora ¿Cómo, cómo, De qué manera podemos empezar a trabajar
0: Porque muchas personas dicen sí, Eso que dice Lilia, yo sí lo quiero Pero, pero cómo no eso, por dónde claro. empiezo porque yo creo que algo, por ejemplo, en ti detonó que escribieras el primer libro. Así es, así ¿Qué fue. Es. Y fue,
2: bueno, ahí les va para que entiendan cómo es <risa> mi vida. Hubo una época en mi vida en donde yo me acepté como víctima. Yo era la víctima de todos. Yo era la jerga, porque así me decía yo y la, una jerga me enseñó. Era la jerga de todo aquel que quería tirar algo en la vida. y Yo limpiaba y yo sufría. Ay, yo que soy tan Pobre. buena, no me merezco esto. Hasta que un día, verdaderamente llegó el... el estaba yo, imagínate qué depresión, ¿eh? Les, va, les voy a platicar el, la escena. Es real, no es cuento. O sea, de, te ¿verdad? deprimiste. Deprimidísima. Sí. Si me, yo la me, vivía llorando. Porque todo ah. era contra mí. Y me acuerdo que acabé sentada en la cocina, en la oscuridad de mi casa. En un rincón. Y yo, y la ventana... Y muy mal, realmente Y de repente me doy cuenta que en la otra esquina Donde estaba yo sentada Había una jerga, ahí tirada sí. Por eso de, de, de la, la En
0: Argentina, para los que nos están siguiendo Es un trapo de piso <risa> Un trapo ¿No de es piso como un... <risa> <risa> querían decir <¿qué risa> otra cosa? Es un trapo de piso Era que te sentías <risa> un, en un trapo de piso, trapo de piso, <risa> piso Con sí. que
2: limpia todo lo que está sucio verdad Y empecé a observar la dichosa jerga Y la vi verdaderamente Muy fea Gris, toda arrugada, y yo que soy vanidosa dije: ¡Santa madre! A toda arrugada, con sí, agujeros, y que sí, seguramente apestaba horrible. Claro. La vi y dije: ¡Santa madre! Estoy al mismo nivel de la jerga. Esa soy yo, ¡qué horror! No puede ser. ¿Y dónde está mi dignidad? Me acuerdo que me levanté, toda llorosa, agarré la jerga, estaba cerquita el lavadero en el otro cuartito, me metí, agarré. Una, uno de estos para limpiar, no digo no digo marcas, bueno, pues sí, sí. un Bel Rosita que huele rico. Y empecé a, a limpiar. ¿A la limpiar limpie, la jerga? La limpié, la limpié, la enjuagué, la, la enjuagué. Ya no estaba tan fea, tan arrugadota. La colgué y le dije, gracias jerga, me has dado el mejor ejemplo de mi vida. Una gran lección. Ya no quiero ser jerga. Y ese día dejé de ser jerga. Y cada vez, cómo lo describo? Me, me crecieron unas alas hermosas Verdes de esperanza Y empecé a volar poquito a poquito Hasta que llegué a las alturas donde quería estar
0: ¿Y eso a qué, qué altura maravilla. de tu vida fue?
2: ¿Ya he, había
0: sido madre? Ya, claro empezaba, pero, pero, ¿qué, ¿Qué había determinado que de alguna manera Tú sintieras que no te merecías O, o había fracasado en tu relación? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, yo me casé muy jovencita Me casé ah, de 17 años
0: qué, qué Tuve va, dos madre. hijos
2: sí. Enseguida, entonces fui mamá muy jovencita Dejé vi de vivir muchísimas cosas, claro. no me arrepiento. No creciste, Adoro claro. a mis hijos. O sí, sea, sí, para sí, mí sí, han sido ejemplo. mis grandes maestros, ¿ok? Me divorcié muy jovencita, a los ocho años, y entonces esos cuatro años de yo sola y sentirme fracasada, le quité a mis hijos su padre, quién soy yo, por mi propia felicidad, me entró un remordimiento de aquellitos, me latigaba todo el santo día me sentía yo dije, no habrá no va a haber otro hombre en mi vida porque tengo dos hijos, iba va a ser muy difícil. Ya iba no, ser una mujer una mujer pues con mi hijo, mi hija. Sí, Entonces, tenía yo ya te y son creencias, aparte también sí, de otro momento, sí, ¿no? Las sí, son sí.
0: diferentes.
2: Ahí cae una depresión y de repente llega el galán que soy mi marido. Y eh, guapísimo y ay, seductor y, y, y se fijó en mí y yo "Ay, <risa>
1: ¡Wow!
2: y ahí empecé a salir con él eso sí, no me quise cuatro añitos, dije yo no me caso con nadie, estoy muy a gusto, solita me empecé a curar empecé a trabajar conmigo
1: Qué muy
2: seriamente Es lo primero que estudié, ¿qué crees que fue? ¿Qué fue? escatología escatología, escatología. ¿Qué escatología. Es, es una especie escatología. como de metafísica, pero que se llama escatología, que si la buscas en el diccionario, tiene dos Sí, un significado escatología Perfecto. puede ser que decían que en los tiempos de Jesús el, los, la escatología funcionaba para despertar conciencia, pero hay otra que dice que la escatología es el estudio de el excremento. ¡Qué
0: horror! Exacto, Así oh, es. por, Dios. por eso hablamos okay. cuando había algo escatológico que decimos como desagradable, como asqueroso. Sí. Bueno. Entonces entré a eso,
2: estuve como ahí, una filosofía, como de, una vida, filosofía ¿no? de vida en donde. Hay una frase que todo el tiempo Miguel, se, mi marido, siempre que la dice se ríe y me dice: Tú eres, tú eres perfecta, armoniosa, perfecta. Espérate, soy un ser comp soy un ser perfecto, bueno y armonioso. Esa fue la primer frase que me aprendí. ¿Cómo lo no? ¿Sí? Bueno, soy un ser perfecto, perfecto. Bueno, bueno y armonioso. Y armonioso. Wow.
1: Dale, casi Como nada. una afirmación
2: una afirmación, una afirmación pero una afirmación muy fuerte claro. soy perfecto soy bueno y soy armonioso o sea equilibras todo entonces eso me ayudó a mí mucho a crecer llegó un momento en que yo sentí yo no soy de seguir una filosofía mucho tiempo la claro. verdad trato de buscar mi propio camino me, hace, me ha
0: resultado y, hermoso. Todo suma, ¿no?
2: y estudio de todo un poquito y me llamo pepenadora de <risa> verdades okay pepeno las verdades que van conmigo dejando lo que con todo respeto, pero que no van con mi modo mi forma de pensar y entonces yo fabrico mi propia filosofía y es como he podido empezar a escribir y es lo que trato de comunicar, ahora para mí lo más importante de todo es escribir simple una simpleza absoluta y con una verdad de lo que yo entendí de mi propia vida Jamás voy a hablar de algo que no he vivido. Claro. Porque se me haría hipócrita. Sería una hipócrita, pues. Pero tiene claro.
0: libros que son sí. bestsellers de verdad, de, sí, de ejemplares sí. vendidos. Sí. Eh, enormes. No, o sea, eh, con editoriales de primer nivel, ¿no? Sí. Pues, ¿Qué ¿grando? edad
1: tenías cuando empezaste a escribir? Pues ya
0: estaba grandecita después de que dejé de ser víctima.
2: Fíjate, dejé pues, de ser víctima.
1: Toda esa, empecé a estudiar, mí? empecé
2: a trabajar en mí misma, aprendí a observarme para saber quién soy. Puse atención en mí misma y no lo de afuera, y empecé a crecer poco a poco. ¿Cómo sería mi cambio? Que ahí apareció Madre Teresa en mi camino, me llegó esa oh. maestra maravillosa, y claro, a ese así me simbró todo lo que tenía que simbrar en energía dentro de mí, me contagió de amor, y para mí fue un cambio muy grande en mi vida. Y ahí fue cuando empecé yo a escribir. ¿Ella vino ¿Qué? a México sí. y estuvo aquí un tiempo, dice? una temporada? ¿qué? Ella vino a México como cinco veces. Cinco veces. No. Pero venía y se quedaba una semana, no mucho tiempo, porque tenía ya que ir a todas sus a casas o en o la, o la calle del de mundo. De Calcuta, ¿sí? Pero los los días que estaba ahí, aquí yo estaba con ella desde las seis de la mañana hasta las once de la noche que acababa de trabajar, cerca de ella, viviendo lo que hacía, escuchándola hablar tenía un privilegio bueno para bueno, mí ¿cómo maravilloso
0: ahí al lugar donde estaba ella? bueno
2: si tú yo sí creo en los milagros yo no sé ustedes pero yo sí creo sí, sí. bueno ¿Sí tu vida está repleta
0: de milagros así que eres milagrosa Mi Lidia de, sí. repleta de
2: milagros entonces a mí me llevaron de la mano si sí puedo decir que Jesucito me agarró de la mano y me llevó directamente con Madre Teresa el Jesús de la Misericordia aparte que es el re, que está resucitado y que trae luz y amor al mundo yo no soy una persona religiosa fanática Para nada Soy realmente muy intelectual Entonces eh, divido mis, mis sentimientos Pero razono al mismo tiempo Y ¿okay? así soy Entonces yo no puedo hablar de un fanatismo religioso Porque verdaderamente a mi fanatismo le tengo verdadero pavor Porque ya no te permite razonar Entonces soy muy razonadora y traigo todo este sentimiento místico dentro de mí, pero primero lo tengo que entender, si no, no lo puedo aceptar. Claro. Sí. Okay. Y entonces me llega una maestra como Madre Teresa, imagínate tú el ser iluminado de los iluminados, una mujer que generalmente podías tú pensar que Madre Teresa era así, toda suavecita y todas. No, era fuerte, era práctica, era dominante y llena de amor sudaba amor, Madre Teresa, era, y su humildad, Ay, su humildad, su fe, su, su coherencia con lo que era, que, de, que, que ella decía y hablaba de humildad, de amor, de perdón, de fe, de, de entrega, de servicio, ella era todo lo que decía, no era, nada era casualidad.
0: Y esta imagen que tenemos de ella como de una persona así como que... ...apocada o... ¿Qué? Para sabes!
2: Y práctica. Ella no había... Todo lo medía, todo lo observaba, calladita, con su humildad. Nunca ofendía a nadie, pero pedía lo que quería. Sabía cómo hacerlo. Era hacer clara
0: mí. lo que pedía.
2: Sumamente y pedía. clara.
0: Y pedía. Claro.
2: A mí me pedían muchas cosas. <risa> y yo me ponía en... Ay, bonita, ya, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a cumplir con lo que claro. Muchas ¿no?
0: personas, y esto lo digo a, a, a quienes nos están mirando, muchas personas toman la frase de, de Madre Teresa como eh, este, dar hasta que duela, como solo dar, dar y dar, pero para que ella pudiera dar, ella también tenía que recibir, sí. porque la única manera de dar era recibiendo, porque si no la apoyaban, no la ayudaban, no le daban, ella no tenía forma de darlo. Así es. Y entonces también entender que muchas veces hemos hecho interpretaciones erróneas de las enseñanzas, porque el punto aquí no era eh, dar y quedarme yo sin nada, porque si yo me quedo sin nada, no tengo nada para dar. Era seguir dando, pero también ser muy clara en mi perspectiva. Ahora, ella, ella, ella
2: recibía de, de Dios. Okay. Ella decía que Dios era su alimento. Wow. Entonces, lo que ella recibía Venía de Dios. Entonces, a ver, ponle a alguien que pueda competir con Dios, pues nadie, ¿verdad? Entonces, de la vida
0: en sí, afuera. O sea, ella tiene una seguridad férrea. A... Ella comía de Dios. Del alimento de Dios, claro.
2: Un día estando con ella, nunca se me va a olvidar, en la casa de Santa Fe, llegó la hermana superiora, Sister Mónica, que era divina, una, una persona de la India, y llegó y se le acercó y le dijo: Madre, no tenemos ya comida para mañana. Y tenemos todos los pues, ancianos y los niños y todo Y ya se nos acabó lo que teníamos Y se dio vuelta y le dijo La misericordia de Dios es infinita No importa, no va a pasar nada Y todo el mundo siguió hablando con nosotros Pasaría una hora No es cuento, ¿eh? es verdad Porque yo no diría jamás algo que fuera falso de Madre Teresa Y en eso llaman al timbre Porque lo oímos que llamaron al timbre y entró la sister mónica con una sonrisa de acá dice madre lo de la misericordia es verdad dice acaba de llegar un camión completo lleno de arroz de frijol de azúcar no bueno yo me quedé fría y se dio vuelta y dijo te dije wow. que wow, la misericordia banda. de dios Eso nunca pescega, falla ¿no? sí. nunca falla la misericordia de dios llega en el momento que lo necesito yo dije, wow, o sea, esas cosas que tú viviendo en este mundo material, pues no entiendes. Ella nunca dudó que la misericordia infinita de Dios iba a llegar a traerle la comida para tener. Y sabes qué hacía? Recibía todo eso que le llegaba. Decía, escojan lo que necesitan para la casa y lo demás mañana se va a entregar a los pobres. Okay. Repartía lo que recibía.
0: O sea... Que era tan abundante que no es que se lo guardaba. No. Es como, esto es aquí y lo que quede lo vamos a vamos dar. Vamos a, dar, tirar, para
2: a dar. Que el que no tiene claro, que comer. Claro. Porque la casa de Santa Fe en ese entonces era donde estaban los tiraderos de basura. No es el Santa Fe que conocemos ahorita. No. Ah, la casa de sí, Madre claro. toda, Teresa todavía en Santa Fe es una casa humilde, en, un, en una calle humilde. Y todavía alrededor, pues no ves la opulencia que ves a unas cuadras más allá eran los tiraderos de basura por eso quiso hacer ahí la casa entonces había una colonia pobre 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 y ahí las hermanas todos los días en la mañana llevaban de lo que tenían para compartir con esa colonia pobre. increíble
0: wow. y pensar que nosotros oh, bueno. somos somos tan básicos en en la parte espiritual no porque es como que si no lo veo no lo creo y ellas al revés porque lo creo lo voy a ver
2: Hablamos de prosperidad sí, claro. Tú sí. la atraes Ella hablaba de la infinita misericordia de Dios que, Pero ella no dudaba abundancia igual. Esa abundancia Para ella esa era la abundancia Y m, hay casos en que Estando en Calcuta con los leprosos Y con la casa de Donde llevan los que iban a morir Le faltaba alguna cosa para que le, Una medicina y salían ese día Y en el tacho de basura que estaba afuera encontraba una caja con la medicina Que necesitaba Qué a ver, dime, si eso no es, es un milagro magia. bueno, pero no hay duda en el bien, ella no dudó jamás que el bien existe y que Dios tiene la infinita misericordia para ofrecérnosla, lo que pasa es que no sabemos pedirla, porque dudamos a mí, a mí me encanta la
0: frase que tú usas, porque de repente esto es como cuando hablas del bien ¿no? y, y pones todo esto de en el bien no hay duda no
2: y yo hablo del bien siempre Y lo pongo con mayúscula El bien lo pongo con mayúscula Y el amor lo pongo mayúscula Lo demás no, pero esas dos cualidades siempre. Yo pienso Hoy por hoy, desgraciadamente uh, Patti, Que el ser humano Se ha olvidado Que existe la bondad Y a la bondad sí. ya la llaman De otra forma muy peyorativa y muy fea Y una gente que es buena Y dicen, ay pobre, es un tonto sí, claro por claro. decir algo, ¿no? Por no decir, Por la decir otra. lo menos. Okay. No entienden ni atesoran el valor que tiene la el bondad. bien que trae la bondad. Exacto. Y es algo que debemos cultivar. Entre más bondad cultivemos en nosotros, wow, la vida no se va a olvidar jamás en ser misericordiosa con nosotros.
0: ¿Cómo nos preparamos para salirnos de este mundo?
2: Yo no pienso que debemos salirnos de este mundo. Yo pienso que debemos adaptarnos a este mundo. Ajá. Pero prepararnos como seres humanos acá adentro con una riqueza y una seguridad en el bien, vuelvo a repetir, sí, sí, sí. que te permita tener una coraza en donde estás en el mundo que te va a agredir muchas veces, pero tienes tu fe en el bien tan bien puesta en ti que nada te puede afectar. Ok. ¿Sí? Se aleja el miedo.
1: ¿Cómo vamos haciéndonos de esa coraza alineada?
2: Con trabajo personal. No viene de gratis. Generalmente los seres humanos pensamos que los milagros vienen del cielo. Los milagros los originas tú, con tu pensamiento, con tu sentimiento y con el bien que haces, con lo que sirves a los demás. Es un trabajo personal muy profundo, muchas veces que no es tan tan amoroso de, de conseguir, pues sí, claro. pero es un trabajo personal. Tú tienes que poner tu conciencia a funcionar. Vuelvo a repetir, la conciencia son, mm, lo más facilito que la puedo yo explicar es sí. darse cuenta de cómo piensas, darte cuenta de cómo sientes y darte cuenta de cómo actúas. Si tú pones atención en estas tres partes en tu vida, tú vas a lograr
0: verdaderamente
2: todo lo que tú quieras, o sea, porque te vas a conocer a ti
0: prepararme para, okay. para darme cuenta cómo pienso, cómo Como siento y cómo, cómo actúo ¿no? entonces, muchas veces somos conscientes de cómo pensamos pero no sabemos que nuestro actuar por ahí está dañando a alguien claro. y no somos conscientes de eso decimos, no. no, o sea, yo tengo el pensamiento correcto, bueno, yo soy así si me quieren, me tienen que aguantar si me quieren, me tienen que soportar bueno, yo no les puse un, un perro en la cabeza, si me dieron, o sea cuántas veces justificamos nuestro accionar así. porque pensamos que lo tenemos tan claro en la cabeza que lo que hacemos está, pues está justificado bien. Sí, no verdad. pasa nada y hay si el no, se puso ahí quien le manda no hay una canción mexicana
2: que verdaderamente Dios mío y la cantamos y la repetimos y está de moda siempre es esa de no soy monedita de oro uh -huh. para caerles bien a todos así nací, así ya si soy si no me quieren ni modo imagínate así nací, que, así soy así y me voy a morir y así me
0: así es que, que le guste si viene. te parece
2: que bien si, si, si no, no pues mala me onda. da lo mismo que
0: onda, cómo, cómo vas claro. a poder y, 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 pensando no, y eso en definitiva es como me vale me importa nada lo que les pase a otros ¿no? mientras yo estoy bien el no. Resto no me importa. y si
2: no te caigo bien, pues mala tarde
1: claro
0: wow. Lilia, aquí
1: nos están preguntando que, si, bueno nos están diciendo que si podrías leer algún pensamiento
2: Claro que sí, yo encantada me siento, la abundancia Me Acerca, siento sí, porque tan tienen productiva
1: Tienen la duda de qué son esos pensamientos
2: Bueno, vamos a ver qué dice aquí vamos, vamos a ver. Dice Sé que nuestro mundo está lleno de héroes Capaces de sacrificarse para rescatar valores Y reforzar ideales Están tan llenos de amor Que se entregan por completo Debemos cuidarlos con gran respeto Porque son el ejemplo ellos son los que marcan la diferencia Que Dios los bendiga Pues gracias a ellos Sigue existiendo la esperanza De que prevalezca el bien En mayúscula En el género humano Si pensamos así Atraeremos a nuestra vida Todo el bien que nos merecemos
0: ¿Quiénes son wow. nuestros héroes?
2: ¿Quiénes son tus héroes? Mi ser Madre Teresa obviamente sí. Es un héroe para mí Mahatma Gandhi es nosotros, un héroe, para ¿no? mí los elegimos nosotros. Eh, mexicanos hay muchos, muchos mexicanos también, sí, que son gente muy valiosa. Debemos buscar nuestros propios héroes y no necesariamente lo que nos dicta la historia. No, y no, no, no lo que son famosos, que, no. porque no,
1: mi héroe por puede ser mi papá. Nosotros lo elegimos. Mi héroe
0: puede ser mi hijo. Mi, mi hermana, mi por ejemplo, para mí, mi hermana que tiene un, un niño con discapacidad de 12 años, para mí ella es mi heroína.
2: Claro. porque
0: levantarse todos los días y tener un niño que va para arriba, para abajo, que todo el tiempo demanda las 24 horas sí, sí, y que no para, para mí es, es eh, eh, o sea, de verdad, y, porque el tema no es la situación, sino el tema que hace ella frente a esa situación. Sí. Porque no deja de reír, no deja de cantar, no deja de vivir la vida, de eh, amar a su criatura. Sí. Claro. Y, y no, y es como impensado para ella ...si le, lo llegara a perder para ellas sería... ...o sea... ...porque fíjate que muchas veces pensamos... ...a personas con discapacidad... ...pobre gente, lo que les pasó, lo que les tocó... ...pero cuando miras con el, 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 el... prisma del amor... ...para esas personas... ...ese niño, por el caso de mi hermana... ...por ejemplo, y mi cuñado Rafael... ...para ellos... ...ellos dicen que el niño que ha venido a ellos... ...ha sido un gran maestro... claro ...porque les enseñó tolerancia... ...les enseñó amor a no juzgar, a mirar al ser humano como es, no basado en, en, en escalafones. O sea, y yo digo, ¿cuántas veces tenemos héroes a nuestro alrededor? Y no los vemos. No los vemos porque pensamos que tiene que ser alguien tallado en piedra o en bronce y, y que lo vamos a amar porque no tiene manchas, ¿no? Cuando esa persona es tan humana como Cuéntalo, cualquier Fíjate vale, claro. que ahorita estoy muy orgullosamente
2: trabajando con Teletón, estoy dando cursos. En, en uno de los crits, en el Tlanepantla, y voy a seguir con los otros, y son chorros mis reyes, es que voy a tener que... Es mi servicio, yo hoy no cobro nada, obviamente. Ahorita que viene el Teletón, hay que apoyar a esa gente. Acabo de estar hoy en la mañana en, en Querétaro, en el Hospital de Cáncer para Niños que tiene Teletón. Wow. No te puedo decir lo que... Pero mis clases que estoy dando ahorita actualmente es a los padres de los niños con discapacidad. Tú no te imaginas... La lección que ha sido para mí
0: Tratar esos seres Claro, porque tú posiblemente vas como a enseñarle Cosas y ellos sí, te me enseñan a mí sí, Y qué salgo y digo, qué wow
2: Entonces, y ahí sales además bendiciendo porque Ves a tus criaturitas bien Y dices, bueno, a mis nietas que me traen loca eh, claro. Las veo bien Y las veo correr y las veo Y digo, gracias Dios mío, gracias, Dios mío. Claro. Porque verdaderamente Debemos agradecerle constantemente, yo todo el día doy gracias
1: todo Te hacen el santo ver día. todo eso que tienes ¿no? claro. el que de pronto parecería normal
0: porque pensamos que así es la vida que me toca siempre lo bueno, que nada malo va a pasar y cuántas veces pensamos que nada nos va a pasar a nosotros yo sé que tú tuviste cáncer sí y cómo saliste adelante cómo lo enfrentaste con mucho valor me,
2: el cáncer me ha enseñado tantas cosas primero me di cuenta que ya estaba yo muy avanzada en mi trabajo personal de todo lo que llevo haciendo para crecer como persona que el día que me dijeron que tenía cáncer no me dio miedo ¡Ah! lo acepté
0: wow, y nada más qué ya qué lo ve
2: cuando yo le dije diosito me estás mandando esto porque tengo que aprender una lección pues lo acepto nada más dime cómo y dame claro. el, la voluntad y la interés para verlo de frente y me acuerdo que estaba yo bajando en mi coche cuando me habló el, el doctor y me dijo que tenía cáncer Iba yo a cenar con mi marido Miguel y su hermano, entré al restaurante, brindé con vino, no dije nada, la pasé divino, y al otro día ya tuve que ir a ver al oncólogo, y ya me programan para operarme, y todo lo que tú quieras, de que, que he tenido que vivir, eh, y es un camino que me ha hecho tan sensible, pero me siento muy bien conmigo misma porque no existe el miedo en mí, y eso lo logras cuando tienes verdadera fe en el bien.
0: ¿Y qué respecto a la muerte? ¿Cómo la ves tú? Sé que me voy a morir
2: algún día. Sí. Una persona que tiene cáncer no puede asegurar que no le va a regresar. Ah, okay. ok. Entonces, desde el momento que lo tienes, tienes que aceptar que por a lo mejor puedes estar una larga temporada bien y un día otra vez vuelve a aparecer. Y te vas a morir de algo en la vida. ¿Cómo vas a ver la vida? Yo aprovecho cada instante con una, con una alegría. Mm, le, ve una flor y, wow, qué flor, ve un perrito y, qué perrito, ve, bueno, un claro, niñito, bueno, ¿para claro. qué quieres? Los ojos de los niños me llenan de amor, ahorita mis nietas me están enseñando cosas maravillosas con su inocencia, me aman, porque ¿cómo crees que las estoy educando? En el amor, ahí les va.
0: Totalmente.
2: Todo es amor entonces ella el otro día mi nieta llegó con las mamás del colegio estaban todas las mamás con sus niñas y unas de las mamás estaban regañando a los niños por algo que habían hecho se levanta mi nieta y dice les quiero decir a ustedes todas mamás que deberían aprender de mi nona me dice nona y todas las mamás ¿de qué? dijeron mi hija entre ellas ¿verdad? porque ahí estaba mi hija la mamá dice ¿qué quieres que aprendamos de la nona? dice ella nunca se enoja ni nos regaña ¿Saben cómo nos educa? Nos cuenta cuentos y entonces oh. entendemos lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué no aprenden a contar cuentos a sus hijos? Así les digo. Wow. Y vinieron a reclamarme las mamás porque dijeron: Ahora sí que no las pusiste fácil, ¿eh? Ahora nos tienes que enseñar a contar, a contar cuentos. Que, que, le dejen, <risa> que, le dejen una, que le dejen una enseñanza, no?
1: Pues dales clases y mira, les cobras la enseñanza. Tú si no es
2: maravilloso que un ser humano sí, de claro. seis añitos se dé cuenta. Están tomando mis hijas Meditación, Voy con maestra de meditación Y el otro día llegué No, no me tienes que acompañar con la maestra de meditación Llegué al lugar todo místico, precioso lleno de piedras y de cuarzos Y preciosa la maestra Muy, muy hipiosa, ya sabes Muy ajá, linda ajá. y canta y baile Y le habla los elementos, y, igual que yo Porque yo soy idéntica ¿eh? Yo soy igualita, igualita, igualita Entonces llego y se da vuelta Y le dice a la maestra con un orgullo Mi nieta le dice Te traje a mi nona porque yo te he dicho que ella es una mujer verdaderamente sabia
0: Porque oh. sabe de
2: la vida Sabe de los, del fuego, del agua, del fuego, de la tierra Y le habla a las plantas, les canta Entonces es muy sabia, mi nona oh.
0: ¡Qué Ay, honor! qué
2: maravilla! Entonces, es que ¿qué liga. más te puedo decir? Es la actitud mental que tú escoges tener ante la vida Deberíamos
1: de escoger esa actitud mental sin la necesidad de tener que pasar por
2: una, por enfermedad. Un, por una
1: enfermedad O por claro. algún impacto fuerte en nuestra vida
2: Yo me di cuenta que ya estaba preparada cuando me llegó la enfermedad, ¿ok? Claro. La enfermedad no es la mía, la enfermedad, eh, y no me dio miedo Dije, wow, Lilia,
1: Ya habías si hecho estás mucho trabajo bien,
2: aquí. muchísimo, muchísimo
1: que eso es lo importante, que empecemos a trabajar en nosotros porque nadie estamos exentos de absolutamente nada.
2: Empecé por las afirmaciones positivas, con mi primer libro, Pensamientos para ser feliz, que ahorita, por cierto, acaba de salir uno nuevo, de Pensamientos para ser feliz. Pensamientos para ser feliz. Para ser feliz. O
0: sea que yo puedo ser feliz usando los pensamientos para apoyarme.
2: La única forma en que la necia mente cambia es cuando le entrenas como perrito. ¡Wow! Eso también ¿okay? es bonito. ¿sí? A pensar. ¡Felicidad! Positivamente. ¡Positivamente! Siempre les digo a todos cuando empiezo un curso, debemos aprender a pensar. ¡Felicidad!
0: Es un es una experiencia. También es un alimento, ¿no? Es como con lo que elijo yo alimentarme. Porque me, me alimento con comida chatarro, me alimento con comida saludable. Y una me va a llevar a un destino y la otra me va a llevar a otro destino, es decir, ¿con qué pensamientos yo elijo convivir? fíjate, con
2: todo el tiempo que ya llevo trabajando en mí, meditando, escribiendo pensamientos positivos, ayudando a los demás, dando servicio, sonriendo lo más que puedo, siempre tratando de decir una frase amable a los demás... Todo eso es un trabajo personal, porque hay días claro. en que me duele algo y si así todo yo sonrío y digo, la vida es bella y yo tengo que salir adelante, pero es tu opción mental. Pero es una preparación personal y debes empezar a cambiar tu pensamiento por medio de observarte a ti mismo. Olvidarte de juzgar a los demás y empezarte a ver a ti mismo, ver dónde tienes que cambiar.
0: ¿Por qué piensas que las pers hay personas que viven fijándose en lo que otros hacen o dejan de hacer? Para no culparse tanto. Okay. Entonces, Para no
2: culparse
1: tanto,
0: claro.
2: claro. Entonces, si tú ves a uno que tiene muy mal genio, ¿sí? dices, ay, qué horror, no más el genio que tienes. No quieres ver tus momentos de mal genio. Entonces, prefieres ver el mal genio okay. del otro. Y dices, ay, qué mal, eh, qué mala onda. Y se te olvida que muchas veces tú tienes la misma actitud pero te quitas la culpa de encima culpando a otro.
0: Y cuando envidiamos a alguien porque tiene algo que yo no tengo, ¿qué, qué, qué, qué piensas que ocurre con nuestra mente o con nuestro nivel de conciencia? Por ejemplo, porque hay personas que viven hoy se compró esto! hoy tiene esto! hoy cómo consiguió ese marido! ¡Ay, ay, ay! ay. ¿Ok? Uh -huh. Es un pensamiento mediocre. La persona que
2: no tiene capacidad de pensar, que tiene todo el derecho de, merecer, de merecerse todo lo bueno, toda la abundancia, toda la prosperidad, toda la salud, y está viendo a otro, es un ser mediocre que no se está respetando y no tiene dignidad de sí mismo.
0: ¿Y qué podríamos hacer para empezar a cambiar eso? Autoconocernos, aprender, estudiarnos, porque yo sé que hay personas que triunfan en la vida, que le va bien y que les importa muy poco autoconocerse, porque tal vez tienen logros externos, ¿no?, ¿Pero cómo sería un logro interno? Algo que yo digo, está bien, no alcancé la fama, no alcancé el éxito, no alcancé, pero estoy tan en paz conmigo, porque alcancé otro tipo de logros.
2: ¿Por qué has alcanzado a tener equilibrio y armonía en ti mismo? Yo conozco muchas personas que tienen una vida sumamente abundante, por así decirlo, y los observo, me dan muchas veces mucha tristeza. Porque lo único que saben hablar es de las cosas que poseen. Claro. Y te presumen el coche, te presumen el reloj, te la presumen casa. el viaje, la casa, el vestido que traen, la bolsa que se compraron carísima, eh, todo. Y cuando llegas a ellos, son personas que caen en la depresión con una facilidad impresionante porque están vacíos. Porque por no frente. se han
0: preparado tampoco. Están vacíos. Oye, ¿qué fue lo que te encargó Madre Teresa? Cuéntanos.
2: Ay, mi adorada madre, me encargo muchas cosas Pero
0: la primera fue
2: Lilia entiende que todos los seres humanos Nacemos para servir ¿Para que, servir? Para servir Ok. Entonces, que tenemos que prepararnos Para ser instrumentos de Dios en este mundo Y llevar Lo mejor que tengas de ti wow. Y repartirlo a los demás Eso fue lo que más me dejó madre Teresa. O sea que
0: si todos nosotros pensáramos Así no habría guerras Claro que no no habría hambre porque nos compartiríamos y el que tiene con el que no tiene y de alguna manera es como en lugar de competir sería compartir. Hay
2: una palabra que es muy mal interpretada, que es la palabra compasión. Generalmente cuando tú oyes la palabra compasión piensas en el sentimiento, sientes lástima por el que está enfermo o por el que tiene, tiene hambre o porque vive una guerra y tiene, creen que eso es... Soy compasivo porque siento el dolor del otro Del otro, ajá. Sí.
0: sí, eso es muy típico que la gente diga Yo siento lo que sí. el otro está sintiendo Y por eso ya me siento mejor Porque pude sentir lo que el otro sentía Pero
2: compasión es una palabra maravillosa Es hacer la vida con pasión wow Es entregarte con pasión Aquello que tú realizas Si sirves con compasión Eres un ser que vas a dar un servicio maravilloso. Si tú trabajas y tienes compasión de los que trabajan cerca de ti, sea el jefe o sea la persona que, no sé, le toca barrer la oficina en la noche, pero tienes esa compasión de saber que son seres iguales que tú y que les mereces respeto, entonces la vida cambia.
0: ¡Wow! Qué ¡Hermoso! Maravilla. Estamos con Lilia Ruiz, Píndola Escritora, conferencista Comunicóloga eh, Alguien que empezó escribiendo Pero yo sé que empezó escribiéndose a sí misma Así es Y luego lo publicaste y fue un éxito Así. Y entonces es. tu
2: primer libro se llamaba Pensamientos para ser feliz Y fui, fíjate nomás Ese libro nació porque cuando yo era víctima Empezaba yo a salir a la calle Y decía yo qué hermoso el día, ¿verdad?, para tener un buen pensamiento, ¿verdad? para empezar a domesticar mi a mente, como, como el perrito, tu, tu como perrita, el perrito, ¿verdad? Sí. y yo me llegaba el, en el elevador de mi casa, pues, sí. y decía yo, ay, qué bonito día, qué tiene de bonito, vas a salir al smog y al tráfico, y vas a ver qué mal te va todo el santo día santa madre. Y salía y llegaba a otro lugar ya y ella, Oye, ¿qué, qué bonito lugar lleno de luz ¿Qué tiene de bonito? Si nada más aquí te sacan el dinero Porque, Ya sabes qué, Entonces, horror. Yo dije, qué horror ¿Cómo puedo yo superar eso? Entonces me compré un cuaderno Y me empecé a, a cada persona que me decía algo negativo Y hay muchas que te lo dicen Yo me escribía el mismo pensamiento el positivo. En positivo wow. Cuando acabé de llenar mi cuadernito De pensamientos sí. Yo ya era otra persona Claro
0: porque lo practiqué y porque claro. te vaciaste porque lo apliqué y a al lo te vaciaste no es de lo hacer. negativo y te llenaste Así de lo es. positivo qué interesante ¿Y es
2: convertirte, y ahí, de, otra convertirte otra manera. de otra manera yo sin editorial sin ser famosa como escritora yo era cantante entonces entonces ya hay imaginar, <risa> yo como digo yo cantaba en lugares muy bonitos pero finalmente cabarets entonces era otro mundo sí. el mío muy buena onda porque siempre he sido buena onda pero era otro mundo el mío entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mí y a ver la vida de forma distinta, empiezo a aplicar el pensamiento correcto en mi vida, es que sale este librito. Porque dije yo, esto tiene que llegarle a más gente. No me importa, no es para ser famosa ni para ganar dinero. Es para compartir lo que he entendido de la vida, claro. para hacer bien a otra persona que lo lea. Claro. Que se venda muy barato para que mucha gente le llegue a la nada. Pero dije, ¿y ahora con qué lo saco? No tenía dinero ni para imprimir ni para nada. Dios me abrió la puerta, así. Llegué a una imprenta. Ese día, les voy a contar esa historia más larga, porque ya llevamos mucho tiempo en el programa, pero otro día se las cuento. Pero el caso es que el libro salió sin editorial, wow. sin nada, sin dinero. Llegué a Samuels, a Samuels, lo ofrecí, les dije, no soy famosa, no tengo editorial, y a ver si les sirve el libro. Lo hago para servir a los demás. Quiero decirte que lo aceptaron, Okay. No, bueno Y fui Me encargaron 10 mil libros Yo no sabía ni con qué, qué. Les dije, no tengo dinero para imprimir 10 mil libros Me dijeron, no, te vamos a adelantar dinero Que generalmente no lo hacen nunca Me ayudaron Pero, ¿no? Entonces con eso pude comprar el papel Y ya mi amigo, el de la imprenta Hizo todo el demás trabajo Así salió mi libro qué Lo repartía gracia. yo en mi coche, mis hermanas con sus coches En las diferentes tiendas Y quiero decirte que al mes de haber sacado los mil libros y, y entregarlos en todas las tiendas de Samuels me habló el comprador, me dice Lilia, ¿estás parada o sentada? me dije, parada, me dijo, siéntate le dije, ¿qué pasó? me dijo estás en primer lugar de ventas en Samuels wow, ¿Eh? wow. y ahorita mismo te estamos pidiendo mil libros más <gasps> ahí fue cuando Editorial Diana que fue la primera que me contrató me mandó llamar, me buscó Quería saber quién es quién había sido la mujer desconocida que estaba en primer lugar de venta sin editorial. Que esa fui yo. Y ahí me hice escritora. Y ahí empezaron, gracias a Dios, mis éxitos. El poder de la
0: palabra, el poder de la intención. La misericordia la infinita misericordia de Dios infinita. me abrió pero todas las puertas. Pero tu
1: decisión de dejar de ser víctima.
2: Claro. Ahí dejé la jerga en el rincón. No es cierto porque la levanté y la lavé. Pero quiero decir... Yo muchas veces en los cursos que doy Les llevo pedacitos de jerga ¿eh? Y empiezo a dar el curso Y al final del curso Les regalo un payaso de jerga a los que están ahí Y les digo, por favor observen si no son jergas Y todo el mundo <risa> se lleva su jerita Y le esconde y dice, ay nanita
1: <risa> Pero bueno, te sirve para ubicarte A ver, ¿dónde estoy? ¿Quiero ser la jerga? ¿O quiero
2: ser? y ahí,
0: Hay algo ah, que, sí. yo, que yo quiero saber Que es cuando madre Teresa te dice Que tienes que ir a cárceles de mujeres Cuentan. Ay, Dios mío, cuando me dice Lilia, le digo,
2: madre, pues yo todas aquí, en, ya empiezo a ser instrumento de Dios. Y le digo, madre, quiero empezar a servir. Me dice, ¿estás segura que quieres ser instrumento de Dios? Le dije, sí. Me dijo, ah, ok. Ahí
0: te vas, vas. A Ahí te vas. Nada más
2: que piénsalo bien, es una gran responsabilidad. Me acuerdo que me dijo, ven, estábamos las dos solitas en la casa de Santa Fe. Ve cómo es Dios. Estaba solita con ella. Me agarró de la mano, me metió a la, a la capilla, desde la Casa de Santa Fe. Nos hincamos las dos enfrente al Señor de la Misericordia. Me, puso, me agarró la mano, me puso su rosario en mi mano. Y yo, llorando, en, con al lado de, la, de la Santa Madre Teresa hoy en día, me dice, dile a Dios que quiere ser su instrumento. Y yo, llore, llore, Señor, quiero ser su instrumento. Aquí estoy, quiero ser su instrumento. Me observaba, calladita, no me decía nada y me agarraba la mano. Me dice ¿ya le dijiste? Y yo sí, madre, ya le dije, me dice, ahora dale permiso para que haga uso de ti. Sí. Le dije, madre, ¿cómo voy a darle permiso a después hacer lo que quiere conmigo? <risa> no, me dijo,
1: tú eres dueña
2: de libre albedrío, Lilia. Me dijo, okay.
1: tú decides
2: y escoges lo que quieres ser. Dile que puede hacer uso de ti. Nunca se me va a olvidar esa frase. Y o desde sea, ese como día en un adelante El permiso
0: que tú diste para ser un instrumento.
2: De Dios. ¿Quién? ¿no? El respeto de Dios está en, en, todas, en partes. todas partes. Okay. y ahí me llevó a la salita salimos de esa yo toda llorosa este y me dice vas a empezar a dar servicio en las cárceles y era claustrofóbica entonces ¿Cárceles? nomás de pensar que me dijo cárceles Váigan. se me pararon los pelos y me dio vergüenza decirle que era claustrofóbica madre Teresa y se me quedó mirando y se empezó le dije madre mándeme a hospitales a la calle niños huérfanos lo que usted quiera pero yo las cárceles no estoy preparada me dice es que ahí te vas a curar, mijita. ahí te vas a curar, sin decirle nada, todo adivinaba. ¿Por y qué no ahí... a hacer
0: cosas que después decimos, a,
2: ¿quién me manda? Y empecé a ir a las cárceles. ¿Cárceles la... de mujeres? Empecé con la cárcel de mujeres, y acabé en Tamaulipas, en todas las cárceles de hombres, las oh, más canijas de, de México, y estuve dando servicio en cárceles en, con los hombres, con las mujeres, con los niños, estuve con niños también. Con niños que meten en lugares especiales de los que han delinquido, trabajé con todo tipo de personas en la cárcel y Madre Teresa me dijo: te mando a las cárceles porque esa va a ser tu universidad en la vida. Vas a conocer realmente cómo es el ser humano, porque viven todos juntos de diferentes estatus sociales, de diferente educación, con diferentes costumbres y tienen que convivir juntos. Ahí vas a aprender realmente lo que es el valor de la libertad y esa fue mi universidad. El valor
0: de la libertad. Sí. De
2: escoger y decidir lo que quieres
0: ¿Y, y qué, qué fue lo que descubriste ahí Estando con estas mujeres Para ti? Wow. Te voy a decir una
2: cosa Generalmente piensas que los hombres Pues las cárceles de hombres son muy difíciles Y sí, si sí son Porque es otra vibra Vamos a decir que su energía es diferente Mucho más canijita pues Más materialista ¿okay? Pero la cárcel de mujeres Es mucho más difícil de trabajar Que la de los hombres porque la mujer está muy enojada, está muy herida. Y que te voy a decir algo que a mí me pareció tristísimo. Las cárceles de mujeres las visitan al principio los maridos con los, los familiares y después se olvidan de ellas. Ajá. En cambio, en las cárceles de hombres, tú vas a ver a las madres y a los hijos siempre presentes y acompañando.
0: Incluso las parejas, incluso tienen novias, incluso, o sea...
2: Como bueno, que... a ellos
1: nadie los abandona. ¿no?
2: Nadie, Ya las mujeres sí. Al poco tiempo. ¿Por Al poco qué? Tiempo. Yo no sé. Yo no sé si es, es el hombre el que tiene como que llevar a los hijos.
0: Como el machismo también.
2: Y llega un momento en que el hombre se cansa de ir a la cárcel y de, de hacerle compañía a la mujer y de llevarle a los hijos. En cambio, una mujer okay. jamás no, se cansará ¿claro? de irle a llevar a los hijos y no, hacerle la vida más Porque pacilar.
0: también es más estigmatizante, me parece a mí, tener una mamá en la cárcel que un papá en la cárcel, ¿no?
2: Las, los hijos puede ser, las hijas mujeres, ¿eh? puede ser que vayan más seguido, pero el hombre se olvida muy, el, la pareja es la que se olvida más Qué rápido. Tristeza. En cambio, la pareja del hombre no se olvida nunca.
0: Nunca. Y cuando estás de ese lado, mm. también te das cuenta que tú podrías estar en ese lugar también, ¿no? Ah, ¿sabes la primera
2: lección que yo aprendí al entrar la primera vez en la cárcel? Dije, en mi vida voy a tratar con toda mi alma de no juzgar a nadie. Porque yo, que me creo una persona buena, que me creo una persona ética en la vida, mañana, si me distraigo, puedo estar en la cárcel. Nada más con distraerme. Por haberme faltado atención en lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, lo que estaba sintiendo, como reaccionante a la vida, o firmo un papel que no debía haber firmado. Mañana, claro. yo, la yo, buena, papá. puedo estar ahí.
1: Claro.
2: Entonces, no tenemos derecho. Así es. Esa gente que me dice. ¿Para qué pierdes tu tiempo yendo con los malos? No te puedes imaginar el coraje que me da. Porque aún los malos tienen algo. ¿Y por qué no es perder el tiempo? No,
1: de ninguna manera. ¿Tú
2: sabes lo que les dejas a estas gentes? No, bueno. Te aman. Yo en mi vida he sido más bendecida que saliendo de las cárceles. Todo el mundo me bendecía. Los hombres, los más mafiosos, me acompañaban a la puerta y me decían que Dios la bendiga, la llene de luz. Gracias por acordarse de nosotros, nos trajo luz. ¿Cuándo viene otra vez, maestra? Por favor, ¿cuándo viene? Claro,
1: no, bueno, eras ¿Qué? aire para ellos. ¿Qué eras te digo, Lilia? Sí no. Si
0: eres una gran maestra, yo esta noche, estamos terminando el programa y me quedo con muchas enseñanzas, Ay, me quedo no. con muchas muchos aprendizajes. Creo que hay personas que han llegado a este mundo con una sabiduría que de repente cuando se permite que eso surja, es como ¿no? la posibilidad de dejar que eso se libere, eh, permea a muchas otras personas. Yo creo que tú eres una sabia. Ay, que mi amor. Ojalá que Dios te Ay. dé mucho más tiempo en este mundo para que hagas más cosas por, por ti, por tu familia, pero también por tantas personas que sin, sin siquiera haberte conocido, al tocar un libro, al leer un pensamiento, al verte esta noche, su vida también está siendo tocada.
2: Ay, gracias, mi amor. Y ahorita, si me preguntas, Hugo, si me preguntas, Pati, ¿qué quiero ser en este tiempo que me quede en esta hermosa vida? Quiero ser útil.
0: ¡Wow!
2: Eso es lo que quiero ser. No, bueno, imagínate con
1: 15 libros. Bien. Pero antes de que te vayas, dinos, por favor, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más de ti, conocer más bueno, de ti? Bueno, yo usted? tengo
2: una página. Entonces, puede entrar a mi página. También tengo el Facebook. también pueden... En entrar. Facebook
1: estás como Lilia Perfecto. Reyes Spindola.
2: Con ese. Spindola es. no es...
0: Entonces, es, sino es... <risa> con Lilia ese, con
1: Reyes Spindola. Y su es. página es mx
2: Esas son. Y ahí pueden llegar a mí. Me encanta tener amigos. Me encanta dar consejitos, si me los piden ¿eh? no soy metiche, si no me lo piden no los doy, no soy metiche pero que Dios los bendiga y los llene de luz Gracias, Lilia de muchas, muchas gracias sí, muchas gracias por, a, muchas a gracias, todos padre. los que
1: se conectaron los que nos escucharon por la radio por internet, mil gracias nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en, en todos es todo una señal. señal aquí, por ocho y media gracias, gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8
1: en la palma de tu mano.